Bienvenidos, estás escuchando You Have Match con Anthony Ramos, Carlos Alcalde y Emanuel Salcedo. You Have Match representa la culminación de un largo camino lleno de alegrías, tristezas, altos y bajos hacia la residencia médica en Estados Unidos. Acompáñanos a conocer historias únicas llenas de trabajo duro, tropiezos, resiliencia, alegrías y mucha perseverancia. En este episodio presentaremos a la doctora Flavia Cuestas Quiroz, quien es residente de pediatría en el Hospital de Sydney, Baltimore. Hola, hola, buenas noches. Eh, ¿Qué tal, Flavia? Te quiero dar la bienvenida a You Have Matched. Uh, y me gustaría pedirte si te, te podrías presentar. Claro, hola, buenas noches con todos. Eh, bueno, yo soy la doctora Flavio Cuestas. Ahorita soy eh, residente de primer año en el Hospital Sinai de Baltimore, en la especialidad de pediatría. Eh, un poco de mi background, yo estudié en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Eh, hice research en ciencias básicas tres años mientras estaba en la universidad y bueno, una vez que salí en mi internado decidí prepararme para dar los steps eh, y bueno, postular al, al match, ¿no? Y mientras estudiaba para los steps, eh, trabajé en algunas clínicas en Perú y bueno, mi trabajo favorito que fue ser docente de mi universidad eh, que creo que fue una de las cosas que más me ayudó para solidificar mis conocimientos y mis habilidades y eh, apliqué el año pasado, 2021, al MATS, y bueno, ahora estoy aquí conversando con ustedes. Es muy importante lo que acaba de decir, doctora Flavia, este, el MATS es un proceso bastante estresante, y quisiera que nos contara un poco cómo fue esa etapa, porque a veces no tenemos mucha información acerca de eso, de las entrevistas, de la etapa de cuando te entrevistan, que ahora que todo es virtual, por Zoom, cómo le fue, qué sintió en las entrevistas y si tiene alguna recomendación acerca de ello. Claro, sí, definitivamente, eh, bueno, desde que empiezas a hacer tu aplicación de leras, eh, es un poco estresante, ¿no? Porque si bien hay guías de lo que debes hacer, cada, cada documento que haces tiene que ser personalizado para tus experiencias, las prácticas que has hecho, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente yo sí le dediqué bastante tiempo a la preparación de mis documentos para leeras, tanto el personal statement como el currículum, eh, porque es tu carta de, de presentación, ¿no? Y una, una de las maneras que tenemos de decirles quiénes somos, ¿no? Porque una vez que ya tienes las notas de los steps, eso lo que hace es que pases los filtros para llegar a las entrevistas y luego ya empiezan a revisar mucho más a fondo tus documentos. ¿no? para ver si desean darte una entrevista. Entonces, definitivamente, tomarse el tiempo, eh, meses probablemente para tener todo listo al nivel que ustedes quieran presentarlo. ¿no? Eh, una vez que sumites todo a leras, empezar a, a esperar ¿no? que te manden las entrevistas. Me acuerdo que antes de que me llegara mi primera entrevista, mi primera oferta de entrevista, estaba bastante nerviosa, diciendo yo pasó un día, yo pasó dos días... ¿Qué pasa si no me llegan, no? Interviews, pero siempre llegan. Entonces, tener un poco de calma, paciencia. También evitar, eh, de repente, buscar compararse, ¿no? Porque a algunas personas les llegan antes las entrevistas que a otras y eso te puede aumentar el estrés, que definitivamente no ayuda. Eh, y una vez que me fueron llegando a las interviews, eh, nos empezamos a, a preparar, yo y mi esposo, que también está en el mismo proceso que yo, ¿no? Y lo que hice fue crear un documento buscando, ¿no? Hay diferentes recursos en internet, hay videos en YouTube de cómo prepararse para entrevistas del match, etcétera. 
y creo como un Word de cuáles son las preguntas más comunes. Y yo ponía, ¿no? Por ejemplo, una pregunta, eh, ¿cómo te presentarías? Y respondía la, la pregunta, ¿no? Y así creo un Word más o menos largo con las preguntas más comunes eh, para tener más o menos respuestas a la mano, ¿no? De cosas que, que les deje saber a los entrevistadores quién soy yo de verdad, porque esa es al final la misión de una entrevista, ¿no? Darte a, a conocer. Y también definitivamente al practicar, practiqué con mi esposo sobre todo, pueden practicar con amigos, hay grupos también para practicar online. Eh, te da más seguridad, más confianza, ¿no? Y eso ayuda bastante cuando ya llegas a la entrevista. Y bueno, las entrevistas, en realidad, eh, fue más sencillo de lo que esperé, porque había practicado también, pero porque, bueno, mi especialidad en pediatría, la mayoría de personas son súper amables, eh, inclusive hacíamos juegos, ¿no? Para conocernos mejor. Eh, por ahí hubo una entrevista que no me gustó mucho el formato, pero aún así es es bastante manejable, ¿no? Entonces, definitivamente, busquen cosas que aumenten su confianza para que el día de la entrevista estén tranquilos y, y, y puedan ser ustedes mismos. Gracias, Flavia. Y ya que lo mencionas, tengo que mandar un saludo rapidito a, a mi hermano Luis. Luis, en caso que escuches el, el podcast, saludos, hermano. Ya pronto tendremos al, al doctor Luis Sánchez también con nosotros, eh, que postuló la especialidad de medicina interna. Este, yo lo que quería preguntarle, doctora, era, usted acaba de mencionar acerca de su experiencia con las eh, entrevistas y la preparación de los documentos. Eh, la, la pregunta que quería hacerle era si eh, tuvo usted alguna asesoría extra, o sea, nos ha comentado que ha practicado con su esposo durante todo este proceso, eh, pero queríamos saber si además de, de esa práctica eh, tuvo alguna asesoría adicional o fue solamente... Eh, usted y su esposo buscando información eh, online y, para, para tratar de asesorarse en este proceso. Claro, sí, bueno, inicialmente sí lo consideré, pero eh, al final lo hicimos todo yo y mi esposo y claro que también pedimos opiniones, ¿no? Amigos, a personas en las que nosotros eh, consideramos nos iba a dar una, un buen feedback, ¿no? Por ejemplo, amigos que ya han macheado, que ya, ya pasaron por esa etapa de de preparar los documentos, ¿no? Eh, sobre todo para el personal statement, una vez que ya yo sentía que el personal statement estaba donde yo quería, ¿no? Eh, lo compartí con dos, tres personas para que me lo revisen. En ese sentido les aconsejo que al menos una de esas personas sea una persona que su, eh, que su primer idioma sea el inglés, ¿no? Porque las correcciones gramaticales que te hacen son muy buenas, ¿no? Pero de ahí las otras dos personas eran doctores que yo conocía, que ya trabajaban acá a tiempo y una persona de mi promoción. Y me hicieron una, de verdad, un, eh, una buena revisión que me ayudó a, a pulir más ¿no? los documentos, tanto del personal semen como el, como el currículum. Por ese sentido, es bueno que te lo revisen personas, pero tampoco recomendaría que te lo revisen muchas personas, ¿no? digamos más de, más de seis, siete porque ya llega un momento que te confundes, ¿no? Cada persona también tiene su perspectiva y si te hacen demasiadas correcciones, puede ser que pierda la esencia de, de, de lo que tú has escrito, ¿no? Y el tema de los servicios que te ayudan, puede ser de repente si yo hubiera tenido el tiempo más ajustado, ¿no? Para poder eh, alistar los documentos, quizás me hubiera ayudado más. Eh, el tema es que a veces también eh, depende del servicio, puede que no sea tan personalizado y se vea como muy genérico, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. 
Sí, doctor, así tal cual. Tener un, un feedback eh, acerca de todo lo que estamos haciendo creo que siempre es importante también. Eh, otra cosa que, que también eh, tenemos que considerar al momento de, del proceso del match, creo yo, es hacer eh, el ranking de, digamos, los programas que a nosotros nos interesan. En su caso, eh, ¿cómo o qué, qué factores consideró usted para, para hacer esta lista? ¿O ya tenía más o menos un programa eh, al que usted deseaba eh, aplicar o tenía en mente...? ¿Y, ¿Y qué otros factores consideró para elaborar su, su lista de, del ranking? Claro, sí, de verdad que cuando ya estás en los últimos días antes de, de tener que enviar la lista, sí, es un, poco, es un poco complicado armarla. Pero bueno, yo desde el principio, después de cada entrevista, tenía como que un, un sistema para hacer un score, que no lo tengo ahorita acá en la mano, ¿no? Pero más o menos eran las cosas que a mí me importaban de los programas. Por ejemplo, eh, qué tan IMG-friendly era, ¿no? Y eso lo ves, pues, revisando la página. Eh, es bueno que sea IMG-friendly, pero tampoco que sea solamente IMGs, porque hay algunos programas que son, digamos, malignos, que solamente contratan IMGs, y eso también es un red flag. ¿no? Entonces yo buscaba algo intermedio, que haya tantas personas americanas como personas de eh, IMGs, ¿no? Entonces veía eso, IMG Friendly, después veía eh, la ciudad en la que estaba el programa, después veía cosas que a mí me interesaban, por ejemplo, que me dejaran que, o que me apoyaran para ir a conferencias, para presentar artículos, que me apoyaran haciendo research. Y lo otro que yo también veía, consideraba importante, era wellness, ¿no? ¿Cuál era su programa de wellness? ¿Qué hacían los residentes? Y el último era... Mm, espérate, Ay, no me acuerdo, ah, el último era salario, salario y beneficios, más que salario los beneficios, ¿no? Porque depende del, del programa, algunos te ayudan a pagar el Step 3, algunos te dan dinero para la preparación de los boards, algunos te dan comida, etcétera, ¿no? Y dependiendo de eso los iba calificando, cada uno, cada, cada, cada como que cosa que yo quería calificar valía cuatro puntos y los calificaba, ¿no? Hasta llegar al 20. Entonces eso más o menos después de la entrevista me ayudaba a tener un orden y más o menos a, a acordarme porque también el, el periodo de entrevistas puede ser dos, tres meses dependiendo de cada persona más y te vas olvidando, ¿no? Te vas confundiendo y después dices, ah, este programa sí me gustaba porque todos eran muy amables. Vas a la, a la siguiente entrevista, ah, y este también me gustaba porque todos eran muy amables y te confundes, ¿no? Entonces eso me ayudaba. Y cuando ya tuve que hacer la lista final, al final dije... Lo más importante es qué tan cómoda yo me sienta con la gente que me ha entrevistado, con los residentes, porque al final ustedes van a pasar igual que yo muchas horas en el hospital trabajando con esas personas y realmente es muy importante que se sientan parte del equipo, que sientan que encajan en, 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 ese, en ese lugar, ¿no? Eso fue mi criterio más importante. Al final dejé un poco de lado la ciudad, un poco de lado los beneficios, porque más o menos te dan las mismas cosas, algunos un poco más, ¿no? Poco menos. Pero mi, mi primer criterio fue que también encajaba yo en el programa. Y, y sí, y bueno, a mí el, el, el primer programa que puse fue Sinai Hospital, que es donde, donde he estado, donde estoy trabajando, ¿no? Y, y hasta ahora me gusta bastante, ¿no? Qué excelente que hayas encontrado un programa con el cual te sientas tan... Eh, identificada y te apoye en tus intereses. Eh, te quería preguntar, ¿no? Eh, vayamos, regresemos en el tiempo a esa semana del match. Eh, cuéntanos cómo fue la experiencia de, desde que el lunes te llegó el email de que habías hecho match hasta el viernes que te contactaron o oh, no sé, 
¿Te contactó el residente o el program director? ¿Cómo es toda esa experiencia que muchos de nosotros soñamos con ella? Claro, sí, pues en verdad, ahorita pienso que hace un año estaba en, eh, postulando el MAT y en todo eso, y el tiempo se pasa rapidísimo, así que eh, eh, muy pronto seguro ustedes también van a, recibir, van a ser residentes y van a pasar por, por el MAT, ¿no? Eh, yo me acuerdo que el día que salieron los resultados del MAT, primero te llega el correo que dice que has matchado nada más, ¿no? Eh, estaba súper nerviosa antes que llegara el, 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 el correo y me acuerdo que estábamos juntos mi esposo y yo esperando los resultados y, y primero me llegó el, el correo a mí que decía, has matchado, entonces yo estaba súper feliz pero a la vez decía, ¿por qué no le llega el correo a mi esposo? ¿qué está pasando? y a él le llegó como cinco minutos después así que probablemente es en orden al, alfabético o algo así y... Y sí, pues nos alegramos, saltamos, estábamos muy emocionados, ¿no? Y ahí viene la, la curiosidad, ¿y a dónde habré machado? ¿no? ¿Dónde voy a vivir los próximos tres años de mi vida? Eh, pero nada, sí, definitivamente después de que te dicen que has machado, celebrar, celebrar con la familia, con los amigos, porque ya el solo hecho de ingresar a un programa eh, es, un gran, es un gran mérito, ¿no? Como IMGs. Claro, y se tomaron la, se tomaron la foto con el papelito que dice I matched. Eh, sí, 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 tenemos una, una foto en mi Instagram donde dice iMatch y nuestro programa. Clásica foto. Clásico, qué chévere. Eh, dale, Anthony. Nosotros sabemos que luego de haber pasado por esa emoción grande y que esperemos que lleguemos a llegar a eso, eh, de hacer match y recibir la You Have Match eh, de, por ese correo, ¿Qué sigue después de eso? Porque hay poca información acerca de qué es lo que sigue, cuál es el proceso para obtener la visa, demora mucho ese proceso, o cuáles son los documentos que debes presentar, y cómo es eso. ¿Usted cree que nos puede explicar un poco de eso y su experiencia con su programa? Claro, sí. Primero voy a terminar de responder la pregunta anterior que me distraje. Y bueno, ya de ahí te llega el, el, el correo el siguiente viernes que dice eh, el programa al que has marchado, ¿no? Entonces dije... Uy, salió que manché a Sinai, que fue mi primera opción, y me alegré. A la vez, un poco de sentimientos encontrados, porque mi esposo estaba en una ciudad completamente diferente, que el tema del cap, hacer capo el matching o no capo el matching es, es una decisión que le pone un poco más de estrés al, al proceso, pero igual felices de que los dos habíamos entrado. Y no pasaron, creo que habrá sido que media hora, 40 minutos, y me llamó la, la program director de, de, del hospital, pues, ¿no? Eh, me llamó la program director y me dijo, la Flavia, qué lindo que ya sentó el programa, recién nos hemos en, enterado, es, estoy muy feliz y, y, y cualquier cosa que necesites en el proceso puedes llamarme, escribirme, este es mi número personal. Entonces, eh, desde eso también ya son señales ¿no? de que realmente el, el, el programa está conectado contigo, se preocupa y, y es algo que me acuerdo bastante de, de la program director. Y después de eso, una vez que machen, mi consejo es celebren, relájense por lo menos una semana porque todo el tiempo, ¿no? Hasta que uno sabe que machado estás en estrés, estás pensando voy a entrar, no voy a entrar, ¿qué hago si no entro? Entonces relájense, salgan, pasen con sus amigos, si pueden darse un tiempo para un viaje, viajen, etcétera. Porque una vez que pasa esa semana o dos semanas hasta que puedes empezar a trabajar en los documentos, eh, otra vez tienes que estresarte. Entonces, de verdad, diviértanse, hagan todas las cosas que querían hacer eh, para celebrar. Eh, y una vez que, porque el programa, cuando ya sabes que tú has machado a ese programa, porque es, es un, eh, 
los programas tampoco saben, ¿no? Quienes van a ingresar, ya empiezan a preparar los contratos, ¿no? Eh, eh, los administradores del programa, etcétera, empiezan a, a preparar los contratos. Una vez que tienen los contratos listos, te van a mandar tu contrato y ya tú puedes ir avanzando los documentos, ¿no? Eh, que incluye la visa, eh, el DS-2019, que es un documento que te permite ingresar al país como eh, ya trabajo, un trabajo, ¿no? Eh, y sí, yo les recomendaría que una vez que se, se diviertan y todo eso, hay que estar al tanto con los papeles, eh, no hay que distraerse. Y algo que nos ayudó bastante al grupo que matchamos este año fue que eh, creamos un grupo de WhatsApp en el que estábamos, bueno, tratamos de poner a todas las personas de Perú que habían machado, tampoco eran tantos, ¿no? Para que podamos darnos ayuda al momento de hacer los papeles, ¿no? Siempre hay dudas de cómo llenar los documentos eh, y, y más o menos ir viendo cómo íbamos avanzando como grupo, ¿no? Eh, el tema de la visa, sí demora un poquito, esperemos que ya esté mejorando, ¿no? Todavía con el tema del, del covid Ustedes saben que en Perú un montón de los temas de pasaportes, de visa están retrasados, las citas y todo eso. Entonces sí era un poco estresante, tuvimos que pedir cita de emergencia, que se le escribe, eh, tú entras a la página web de la Embajada de Estados Unidos en Perú y te sale el correo eh, para escribir para citas de emergencia. Entonces escribimos, pedimos citas y esperar ¿no? a que lean tu correo y te hagan una cita. Nos dieron por suerte cita dentro de una o dos semanas a la mayoría. Eh, y para ese momento ya cuando tienes tu cita esperemos que cuando ustedes postulen ya no tengan que hacer cita de emergencia sino una cita regular y sea más sencillo tienes que tener todos los documentos listos de la mano no eh, lo otro es ¿qué más después del, del match? bueno, también a la par que ves todos esos documentos empezar a ver dónde vas a vivir ¿no? empezar a ver las áreas del hospital, dónde vas a vivir, este, si vas a necesitar carro, ¿no? Probablemente, por ejemplo, en Nueva York nada, casi nadie tiene carro, pero en la mayoría de otros sitios sí. Hay que ver el tema del carro eh, y también todo este proceso tiene un costo, pues, ¿no? Me acuerdo que creo que para la visa son más o menos 500 dólares, para el documento de la DS 2019 entre 200 y 300 dólares. En total, en todo, más o menos serán casi mil dólares, ¿no? Que es un gasto que, por ejemplo, yo no sabía y no tenía planificado, ¿no? También todas esas cosas hay que saber. Sí, doctora, es, es este bastante sorprendente todo lo que nos cuenta. Justo eh, conversando eh, en, en el backstage, antes de, de la grabación oficial, usted nos comentaba que había eh, mucha información acerca del proceso del match como tal pero casi muy poca información eh, con respecto a lo que venía después de haber matchado. Entonces, usted nos acaba de comentar eh, ahorita que luego del match tuvo que hacer el, el, el proceso de, de, de la visa, eh, luego también el housing, ver si va a necesitar este auto. Y de, no sé si hay algún otro tipo de trámite adicional que, que tuvo que hacer. De repente, no sé, le pidieron algún tipo de, de seguro de salud o seguro eh, contra accidentes. ¿O algún otro trámite adicional que, que nos quiera comentar, el que tengamos que estar prevenidos? Claro, sí, bueno, eh, en mi caso hay muchos hospitales que te piden también un examen médico, ¿no? Definitivamente. Hay hospitales que ellos te pagan el examen médico y hay, hay hospitales que no, que tú tienes que hacer el examen médico, que incluye anticuerpos de las vacunas, hepatitis, eh, algunos te piden hacerte higra, eh, y eso también es el higra es más o menos 150 dólares, 200 dólares, ¿no? Entonces también puede ser que dependiendo del hospital te paguen o no te paguen el examen médico. 
Y eh, lo otro es el Social Security Number, que bueno, el Social Security es un documento que certifica más o menos tu identidad en Estados Unidos para poder trabajar, ¿no es cierto? Entonces en cualquier trabajo y en la mayoría de documentos que hagas como obtener una cuenta de banco, como obtener tu licencia de manejar, etcétera, te van a pedir ese número. Eh, paréntesis, ese número del Social Security no se lo puedes dar a nadie, ese número solo es para ti, porque pueden copiar tu identidad, y así que para los que no sepan, ¿no? Eh, en mi caso yo ya lo tenía, ese número, porque hice Work and Travel cuando estaba en la universidad y para trabajar en el Work and Travel me ayudaron a sacar el social, ¿no? Pero para los que no lo tengan, el social lo sacas una vez que estás acá en Estados Unidos. Entonces no se puede sacar estando desde Perú y la mayoría lo hace en el primer mes que empiezas en el programa, ¿no? Pero sí, es un número que te lo piden para todo. Entonces, a veces cuando vas a hacer el contrato del housing y no tienes algunos documentos como una tarjeta de crédito de acá de Estados Unidos, como el social security, no tienes historial crediticio, es un poco complicado conseguir el housing. Eh, para las personas que viajen a Estados Unidos y puedan de repente abrir una tarjeta de, no de crédito, una tarjeta de débito, de repente en, bueno, en algunos bancos, pueden ser en el Banco of America, eh, y puedan dejar abierta esa cuenta y poner unos mil, mil quinientos dólares o la cantidad que puedan. Eso es bueno porque ya van a ir creando como un background de que, bueno, tienen una cuenta, ya han tenido ese dinero y no lo han necesitado, ¿no? Y, y también con eso les van a dar la tarjeta de crédito más rápido una vez que empiecen a, a trabajar en el hospital. Entonces, sí, definitivamente son importantes esas cosas. Otra cosa para el housing, los que vienen de IMGs, eh, como no tenemos todos esos documentos, la mayoría de housings te piden no un depósito, sino dos depósitos, o a veces pagar tres meses por adelantado, ¿no? Que puede ser entre dos mil a cuatro mil dólares, inclusive que tienes que pagar. Entonces, sí, eh, hay que juntar dinero para todos esos meses del postmatch. Gracias, gracias, Claudia, por contarnos esos detalles. Eh, muchos de nosotros no estamos enterados de sus gastos, pero es bueno tenerlos en cuenta. Eh, ¿Qué tal en lo académico? ¿El programa te dio alguna asignación a cumplir o cuando llegaste tuviste que hacer ante, algo académico antes de comenzar? Uh, ¿Académico? No. Bueno, definitivamente nos mandaron correo al Program Director eh, diciéndonos que tratemos de dar el Step 3, ¿no? Eh, es es un, un tema. Definitivamente, el, al que pueda dar el Step 3 es una buena idea, háganlo lo, lo que puedan, ¿no? Hay otras personas, por ejemplo, yo estaba trabajando tiempo completo y estaba haciendo varios temas familiares, dejando listo cosas en Perú antes de irme. Y se me hizo un poco difícil. O de repente también estaba cansada y pude haber esforzado, haberme esforzado más. Pero traten de dar el Step 3 antes. Yo ahorita, por ejemplo, estoy, dando para, estoy estudiando para dar el Step 3 en un mes o mes y medio. Entonces, bueno, yo estoy haciendo pediatría. Entonces, definitivamente sí se puede también estudiar. Estoy un poquito más cansada, ¿no? Pero eh, sí se puede también. Así que si no han dado el Step 3 antes de empezar la ciencia, no es el fin del mundo, lo van a hacer y lo van a pasar, ¿no? Pero en lo académico, aparte de eso, no. No me pido más mi, mi, mi programa, al menos. Muchas gracias, eh, doctora. Algo importante, como usted dijo ya hace un momento, es el ambiente laboral y cómo, cómo tú te sientas en el programa que finalmente quedaste. ¿Cómo fue sus primeros meses la relación con sus, los demás residentes, con los atendidos en su programa y qué, qué le ha parecido todo su programa hasta ahora? 
Sí, definitivamente es muy importante el, el ambiente laboral. Bueno, desde yo que llegué al hospital me sentí muy bien, bienvenida. Este, valoran bastante que sea IMG porque, bueno, al menos en mi programa saben, ¿no? Que pasamos por muchas cosas, mucho esfuerzo de, de por medio para lograrlo. Es más, la mayoría está orgulloso que sea doctor en español y en inglés y, bueno, el apoyo que se le puede dar también a los pacientes que hablan en español, ¿no? Eso también les gusta a ellos. Eh, y definitivamente creo que parte importante de esa bienvenida que te da el programa es también la confianza que tú tienes en ti mismo y tu percepción, ¿no? Porque si tú vas a empezar sintiéndote, digamos, vulnerable o sintiéndote en desventaja por ser un IMG, vas a estar más predispuesto, más sensible a, a, al tema, ¿no? Pero en mi caso creo que es una, es una, es una virtud, es una, una señal de fortaleza. Tengo muchas cosas que darle al, al, al programa. Tengo un, un background clínico, he sido profesora. Entonces, eh, todas esas cosas que te dan confianza ayudan a que la experiencia sea mejor, ¿no? Y sí, definitivamente eh, en mi programa son muy IMG friendly. Eh, tiene mucho cuidado. Me acuerdo que los primeros días, como mi nombre no es común, pues ni Flavia ni Cuestas. Eh, y, y yo decidí conservar mi apellido materno y entonces soy Cuestas Apóstrofe Quirós, ¿no? Todos los doctores me decían, ¿cómo quieres que te llamemos? Enséñame cómo pronunciar tu nombre, ¿no? Y se tomaban el, 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 el tiempo para, ahora todos saben bien mi nombre, que es importante, ¿no? Parece algo pequeño, pero es importante. Y lo otro es eh, tratar de, de sacar tiempo para ir a las actividades sociales, ¿no? Eh, en la mayoría de hospitales hacen algún tipo de reunión de wellness, reuniones mensuales para salir de la rutina, ir a un restaurante, muchas veces lo paga el hospital, o ir a hacer de algún deporte, etc. ¿no? Entonces, a veces uno está cansado y dice, no, pero de repente me quedo en mi casa descansando, durmiendo, etc. Pero es importante ir a esos eventos, eh, te ayuda a conocer a la gente en un ambiente más relajado, ¿no? y eso también te hace sentir parte de, del grupo. Genial, doctora. El, el ambiente laboral y tener un buen, un buen background es súper importante también para, para ejercer. Pero nosotros también sabemos que el tema de la residencia es eh, muchas veces también un, un montón de trabajo en equipo. Entonces, en ese sentido, lo que queríamos preguntarle era ¿cuánto apoyo siente usted que recibe de parte de sus co-residentes, o sea, residentes de su mismo año y residentes mayores, y de repente si sí, también ha tenido el apoyo del director del programa en el que está usted ahorita. Claro, sí, bueno, definitivamente uh, el primer año es, es más, más trabajo, pues no, siempre es así, y es como decimos en Perú, tienes que pagar tu derecho de, de piso, ¿no?, cuando comienzas. Eh, si sí es cansado, por ejemplo, en mi programa, cuando hacemos guardias, noche o días, el interno es el que hace todas las admissions, ¿no? Entonces, sí, es un poco, cuando tienes más de 3, 4 ingresos, es un poco cansado. Y no es que eh, los seniors vayan a hacer los ingresos, ¿no? Entonces, sí, pues, eh, por esa parte sí es un poco más trabajoso. Pero aparte de, de esas cosas, sí, sí te ayudan. Por ejemplo, yo cada vez que he tenido que hacer una pregunta, tanto esa de conocimiento para los seniors o de cómo cuando te acostumbras al, al sistema médico electrónico, ¿no? a veces hay una curva de aprendizaje, siempre han sido muy abiertos, me han ayudado, mira, te ayudo a, a poner las órdenes, eh, te ayudo para que la próxima vez lo puedas hacer, te enseño, ¿no? 
Entonces sí, creo que eso, eso es, este, es, es muy bueno. Y las jerarquías no son tan marcadas, ¿no? Por ejemplo, la relación con el R mayor, tanto como con el attending, son bastante abiertas, ¿no? Pero definitivamente sí, pues como primer año de residencia van a trabajar más, van a tener que hacer trabajo duro que nadie quiere hacer a veces, pero es parte del aprendizaje porque la única manera de hacer eh, una buena historia clínica, acuérdense que están aprendiendo a hacer historias clínicas, documentación en inglés, es practicándolo, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias Flavia por comentar. Eh, conforme ya vamos acabando el podcast, le quería preguntar, ¿algún tip para los oyentes para esta temporada del match que comienza en unas dos semanas aproximadamente? Para la temporada del match, traten de eh, mantenerse distraídos, porque si no uno se puede obsesionar viendo su celular para ver si ya le llegó una entrevista o, alguna, o algún comentario algún programa, ¿no? Eh, traten de mantenerse ocupados con otras cosas, relájense, les va a llevar entrevistas y, y practiquen para sus entrevistas con amigos, con, los, con familia, con las personas que puedan. Definitivamente el día de la entrevista es muy importante eh, para ver si entran o no a un determinado programa. Entonces tranquilos, ya las notas no importan, no se sientan menos porque otra persona tenga más notas. Lo único que los, los programas quieren en las entrevistas es conocerlos, ¿no? Entonces, eh, algo importante también, sus hobbies, cuando estén en las entrevistas, eh, hablen de sus hobbies, piense bien qué hobbies ponen, porque les encanta preguntar para eso, para, eh, sobre ese tema para conocerlos. Estén tranquilos, sonrían, muestren confianza, ¿no? Y hagan preguntas. A mí algo que me ayudó bastante y que hizo que inclusive entre el programa que entre fue las preguntas que hice. Hagan preguntas que no sean genéricas, ¿no? Por ejemplo, ah, ¿cómo es la, la comida de la cafetería? O ¿cómo es el hospital? Es muy genérico. Lean, hagan su tarea antes de la entrevista, lean sobre el programa, las debilidades, las fortalezas, qué les gusta, y hagan preguntas específicas para que los entrevistadores sepan que están interesados, ¿no? Creo que eso, eso es importante. Son unos muy buenos consejos para todas las personas que están ahora justo en la etapa de postular a la residencia médica. Y como parte final del podcast tenemos como costumbre a hacerle una que nuestro invitado pueda dar una frase que resuma su camino en los UCMLE. ¿Usted cree que nos pueda dar una frase que resuma todo su camino? Claro. Uh, una frase que me gusta bastante a mí es... Eh... Si puedes soñarlo, la mayoría de veces puedes lograrlo. Entonces, y bueno, para los que son católicos, yo creo que los obstáculos que hay en el camino, Dios nunca te da o, 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 o te pone más dificultades de las que tú puedas luchar. Entonces siempre, si han podido soñarlo, pueden lograrlo, chicos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Flavia, por acompañarnos. Que tengan buenas noches. Gracias, Flavia. Buenas noches. Gracias, chicos. Esta fue la entrevista con Flavio Cuestas, quien nos habló de toda su experiencia luego de haber ingresado a la residencia médica en Estados Unidos. Recuerden suscribirse a Yucat Match, el podcast de Anthony Ramos, Carlos Alcalde y Emanuel Salcedo, en las plataformas de Apple, Spotify y Google Podcast. Al igual, suscríbanse al Instagram y Twitter. Recuerden, si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Hasta la próxima.